0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neunbar podcast Ich freue mich heute wieder total auf diese Folge, denn es ist wieder ein Teil der sogenannten Mutmacher-Serie, die ich für euch ja gestartet habe in der Corona-Zeit. Ich spreche mit Anjudi und Simon Wankall vom Restaurant Wankall im Landgasthof Böck in Unterbrunn, wie sie die Krise erlebt haben, wie sie Angststarre in Kreativität gewandelt haben und so die, ja, ganze Welt tatsächlich begeistert haben. Wenn ihr also Lust habt auf Kreativität in der Krise und, ja, ein bisschen Inspiration und Mut sucht, dann seid ihr in dieser Folge absolut richtig. Ein äh, großer Trommelwirbel für die Familie Wankall. Los geht's! An Juli und Simon, herzlich willkommen hier bei mir im neuen Bar-Podcast. Tut mir doch einen kurzen Gefallen, meine Hörer kennen euch vielleicht noch nicht. Stellt euch in eurem Betrieb doch bitte mal kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr so?
1: Ja, hi, grüß dich. Also, mein Name ist Simon Wankerl, ich bin 39 Jahre alt, habe meine wundervolle Frau neben mir. <lacht> ähm, hab, wir sind eine Familie und betreiben den Landgasthof Böck, Restaurant Wankerl in Unterbrunn. Es ist ein gut bürgerlich bayerisches Restaurant mit Ausschweifungen in europäischer Küche und ein bisschen asiatischen Einfluss. Genau.
0: Was zeichnet euch so aus? Was würdest du sagen, ist bei euch besonders, was ihr was man woanders nicht bekommt um mal gleich kurz die Werbetrommel zu rühren?
1: Ja, wir machen zum Beispiel sowas wie ähm, Sushi All You Can Eat, Live im Restaurant. Wir lassen uns halt immer wieder Themen einfallen, äh, um, die, um die Leute ähm, zu, zu verzaubern mit meiner mit meiner Küche und äh, nicht nur wirklich diese bayerische Schiene zu fahren, sondern auch mal ein bisschen exklusiver
0: zu gehen. Also quasi schon fast Erlebnisgastronomie. Genau. Cool. Kommen wir gleich ähm, ja, zum Erlebnis, wenn es auch nicht so ganz schönes war. Ihr habt den Betrieb ja erst 2019 übernommen und dann ja, kommt jetzt schon so eine große Krise. Was habt ihr denn gedacht, als der Lockdown, also der erste damals, verkündet wurde?
1: Ja, für uns war das natürlich eine wahnsinnige Katastrophe. Wir hatten das Glück, dass wir innerhalb von ein paar Monaten uns wieder einen richtig guten Namen gemacht haben. Und ähm, dann wurde uns natürlich von der Bundesregierung die Türen wieder geschlossen. Und da waren wir äh, sehr vor den Kopf gestoßen, weil wir halt überhaupt nicht wussten, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, wir haben dann angefangen mit ähm, To-Go-Geschäft. Wir haben ähm, viel hier im, im Restaurant und im Hotel ähm, versucht zu verändern, dass wenn wir wieder aufmachen, ähm, dass die Leute auch sehen, dass wir was getan haben. Wir haben erst angefangen mit Togo Geschäft am Wochenende mit ein, zwei Gerichten. Dann wurde der Lockdown ja erweitert. Dann habe ich ein bisschen Panik bekommen. Dann haben wir das ausgebaut auf eine kleine Karte am Wochenende. Dann mhm. ist der Lockdown ja wieder verlängert worden. Und dann haben wir eine Karte gemacht, das was von Montag bis Freitag, äh, von Montag, Entschuldigung, von Montag bis Sonntag durchgehend war. Aber das war ein Rückschritt. Also Wochenende mhm. mit zwei Gerichten war für uns ähm, lukrativer und, und besser, ja.
0: Als die große Karte. Ja, hm. definitiv. Glaube ich. An Juli, wie ging es dir, als du ja das erste Mal wahrscheinlich mit so einer Situation konfrontiert warst? Ich war zunächst einmal ähm, ja schockiert. Also keiner wusste ja wirklich so,
2: was uns erwartet. Und mhm. ja, was heißt ein Lockdown? Also keiner wusste ja, was das wirklich bedeutet im Endeffekt. Ja. Was ist es? keiner von uns hat das je erlebt und es war dann relativ schnell einfach ein unglaublich anstrengend und ungutes Gefühl, jeden Tag in eine leere Wirtschaft reinzulaufen, wir wohnen hm. ja nun mal auch in unserer Wirtschaft und ähm, es ist alles irgendwie so leer und trostlos gewesen und da wo sonst Leben und die Hütte voll war, bis vor kurz vor dem letzten Tag noch das Wochenende vorm Lockdown war die Hütte bis auf Anschlag voll da gab es oben eine Geburtstag alles und es war auf einmal alles weg wir waren ganz froh, dass wir uns einander hatten. Also man muss dazu sagen, wir sind ja immer, dadurch, dass wir uns zwei haben, so, so sehr wir uns auch manchmal genervt haben, uns zerfleischt haben und unsere Büros in der Zeit getrennt haben, <lacht> ähm, war es ähm, <lacht> ähm, sehr gut, dass wir dann einander hatten. Weil das einfach dann doch den einen oder anderen Abend nächsten, also einfach aufbaut, wenn du halt einfach mal einen scheiß hast.
0: Absolut, ja. Das ist aber auch eine schöne Erkenntnis, wenn es auch ähm, ja, einen traurigen Hintergrund in Anführungsstrichen hat. Simon, du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt mit ähm, To-Go gestartet und du hast ja schon kurz ja. auch angedeutet, dass ihr, sag ich mal, verschiedene Erfolge damit erzielen konntet und dass du zwischendrin mal kurz die Panik bekommen hast. Dieses äh, To-Go-Geschäft ist ja für viele Wirte sehr unterschiedlich ausgefallen. Ne? Also die einen hatten irgendwie echt Glück und bei denen ist es von Anfang an richtig rasant abgegangen, bei den anderen war so gar nichts. Du hast gesagt, ihr habt mit zwei Gerichten angefangen. Was waren es für Gerichte?
1: Ähm, das war angefangen mit äh, Schweinebraten. Äh, Klassiker. Und, äh, genau, sonntags Schweinebraten. Das hat wirklich richtig gut funktioniert. Äh, das war die erste Woche. Wie mhm. gesagt, wir haben mit, äh, damals mit einem Gericht sogar noch angefangen. Und das durften sie bis Freitag vorbestellen. Somit ist mir am Sonntag oder am Sonntagabend keine Ware übrig geblieben. Ja, super. Ich konnte das gut gut kalkulieren. Mhm. Ähm, was haben wir noch gemacht? Ja, dann haben wir so Specials gemacht, was man halt zu Hause so nicht macht. Ja, wir haben Sehr gut. Ochsenbackerl, ähm, äh, geschmorte Ochsenbackerl mit äh, äh, getrüffelten Kartoffelpüree und, ja, und man genau, ähm, dann hatten wir einmal einen Rinderbraten. Hm. Aber den, den Schweinebraten, den Klassiker am Sonntag haben wir gelassen, weil der, cool. da, haben wir wirklich, da haben wir wirklich gut verkauft und die haben immer wieder gefragt, ob es den nächsten Sonntag auch wieder
0: gibt. Ja, das ist ja auch, ähm, wer die letzte Folge schon gehört hat, im, wo ich über das Thema To-Go-Konzept besprochen habe, war ja auch eine ganz klare Empfehlung des gastro Coaches unbedingt Gerichte auf der Karte zu haben, die man zu Hause nicht so macht. Also das habt ihr dann quasi gleich mal intuitiv perfekt richtig gemacht. Du hast dann auch gesagt, dass dich die Panik ergriffen hat und ihr deshalb eine größere Karte eingeführt habt, was ja aber im Nachhinein nicht so gut funktioniert hat. Was meinst du mit es hat nicht so gut funktioniert, wurde es nicht so gut verkauft oder ist es zu viel übergeblieben oder finanziell? Erzähl mal.
1: Ja, also wir haben ja unsere, unsere Mitarbeiter alle in Kurzarbeit äh, geschickt, äh, somit mhm. dass wir ähm, erstmal alles selber machen konnten ja. oder, oder mussten. Ja, und das war natürlich für uns dann auch eine aufreibende Zeit, weil wir halt wirklich dann die oder ich stand dann nonstop in der Küche und ja, <lacht> wir. Und ähm, ja, wir haben die Karte erweitert mit ähm, den Klassikern, was ich so auf der Karte äh, habe, mit Zwiebelrostbraten, Käsespätzle, mhm. äh, die, die Tomkagai-Suppe und solche Geschichten. Ähm, aber das hat sich dann äh, so, so wahnsinnig verlaufen ja, also es war dieses wochenendgeschäft was ähm, äh, kurz und knackig war hat sich im endeffekt auf die auf die woche ausgedehnt mhm. und äh, ich habe den gleichen umsatz gemacht wie wie nur diese äh, konzentrierte wochenendgeschäft
0: Okay. Hast du das dann wieder ein Stück weit reduziert als logische Schlussfolgerung oder hat, hat dich ein anderer Grund dazu, sag ich mal, verleitet, es so weiterlaufen zu lassen?
1: Nein, der Grund war meine Frau, die dann gesagt hat, wir müssen, wir müssen wieder zurückrudern, weil äh, natürlich die Kosten äh, dementsprechend auch höher waren äh, und wir wollten schauen, dass wir so gut wie möglich kostendeckend arbeiten und dann sind wir wieder zurückgerudert und haben das dann wirklich nur Freitag, Samstag, Sonntag gemacht.
0: Okay. Aber das ist ja, also ich finde es auch ganz wichtig, mal ehrlich zuzugeben, dass auch mal was nicht funktioniert hat und dass nicht immer alles so einfach und so logisch und so planbar ist und so easygoing. Und das ist, glaube ich, auch gleich passt gut zur nächsten Frage zum Thema die größten Herausforderungen bei To-Go. Ähm, wahrscheinlich einmal die Planbarkeit, ne? dass man sagt, okay, ähm, mit was kann ich eigentlich rechnen? Welche Herausforderungen haben euch denn sonst noch so ereilt im, in Bezug auf To-Go?
1: Ja, das, das, die Problematik war halt dann auch, ja weil die Gäste sich auch nicht mehr ausgekannt haben. Ja, wir, wir haben natürlich alles versucht zu machen und zu tun, dass wir irgendwie überleben, aber... Ähm, ähm auch schon auf die auf die Kosten unserer Gäste, weil wir halt immer wieder wechseln mussten. Wir mussten unser Konzept umdenken, weil wir halt wirklich nie in so einer Situation gewesen sind. Ja, und äh, wir, wir haben jetzt auch kein To-Go-Geschäft, ja. Da musst du ja auch erstmal irgendwie reinkommen. Und da haben es natürlich irgendwelche Pizzalieferanten und, und Dönerbuden einfacher, weil die haben sich auf das spezialisiert. Und mhm. äh, unser Spezialisierung ist direkt am Gast äh, äh, à la carte zu verkaufen und äh, am Gast zu arbeiten ja.
0: Absolut, das heißt eine Herausforderung für euch wäre erstmal, dass ihr das an die Gäste kommuniziert kriegt sozusagen oder dass, dass die das überhaupt mitkriegen und euch da auf den Schirm haben
1: Genau, ja. Also mhm. generell, ähm, wann was zum Abholen ist, was zum Abholen <lacht> ist, dann war unsere... unsere oh, das
2: große größte Problem war halt auch die Öffnungszeiten. Wir hatten ja dann erst gesagt, okay, von Freitag bis Sonntag. Ähm, dann hat eben diese, kam diese kurze Panikattacke, dann, haben wir, dann wurde gesagt, okay, wir machen dann vom Montag bis Sonntag auf wieder abends zum Abholen. Dann waren natürlich die Zeiten, wann legst du fest, wann was abgeholt wird, machst du es nur abends, machst du es mittags. Ähm, und ähm, wir haben viel über, über das Internet dann natürlich gemacht, wir hatten mhm. zu dem Zeitpunkt, keine funktionierende Homepage muss man dazu sagen, wow. wir waren ja erst gerade mal ein halbes Jahr, also da, das war so und das Homepage-Thema war ein riesen -Act durch mhm. unsere Vorgeschichte vor unserer Zeit hier noch
0: ja, klar. Ähm, und da
2: mussten wir alles über Facebook und Instagram machen. Die Homepage haben wir in der Zeit dann erstellen lassen. Mm. Und die und es waren auch eben, man darf nicht viel vergessen, ähm, wir haben auch viele ältere Leute einfach, die damit gar nichts zu tun haben, Facebook und Instagram. Die sind total überfordert mit sowas. Und ähm, da haben wir natürlich dann einfach ganz einfach ein Ding wie an der Tür einen Aushang. Und der hat sich aber dann einfach leider Gottes jede Woche geändert, weil wir natürlich auch erstmal uns eingerufen mussten, welchen Tag machen wir das jetzt? Wann? Mm. Freitag bis Sonntag? Donnerstag bis Sonntag? Whatever, ne? Und Absolut. Das war dann teilweise sehr, sehr, also es ist auch teilweise aber sauer aufgeschossen. Also die größte Zahl hatte Verständnis, aber es gibt halt immer den einen oder anderen dabei,
0: der es nicht versteht, warum man es dann so wechselt
2: und switcht und ähm,
0: genau. Ja, die stecken ja auch nicht in eurer Situation. Und ich finde es auch gut, dass ihr das so ehrlich sagt, da dass nee. man sich auch ein Stück weit mehr Verständnis wünscht, weil ja, ich meine, äh, am Ende des Tages, ja, wir sind Unternehmer, aber am Ende des Tages sind wir auch nur Menschen, und müssen in neuen Situationen klarkommen und uns ja. erstmal eingrooven. Ja. Und ich glaube, das habt ihr ganz gut gemacht. Also zumindest seid ja. ihr mir sehr präsent auf Facebook und Instagram gewesen. Also ich habe euch immer eigentlich da sehr präsent wahrgenommen. ich finde, das habt ihr sehr, sehr gut gemacht tatsächlich. Glaubt ihr denn auch, dass euch diese sozialen Medien was gebracht haben, diese Präsenz darauf? so 100 ja.
2: Also, das, da ist, ist da ist,
1: das ist auch ein, ein, ein wahnsinniges Dankeschön an meine Frau, weil die, die macht die, die ganze Präsenz bei uns im, im Internet und mhm. mit Facebook und so. Also, wir haben da keine Marketingfirma, die da irgendwie dahinter steckt, sondern das ist wirklich meine Frau, die sich da Tag für Tag sich da immer mehr reinfriemelt und, und immer besser wird. Und ja, das macht sie wirklich sehr, sehr gut. Und. Das hat uns wirklich sehr vorangebracht. Also wir haben innerhalb von, das kannst du sagen, ja. mit den Facebook-Zahlen. Ja, also da wir da. haben
2: jetzt natürlich, also es gibt ja eben jetzt noch den weiteren Lockdown, wo wir ja. wahrscheinlich später Thema auch nochmal wird. Und im mhm. ersten Lockdown hat es äh, natürlich wahnsinnig ähm, an, an, an Abonnenten von Facebook und auch an Instagram-Followern wahnsinnig angestiegen. Das ging innerhalb von kürzester Zeit. Ähm, Krass. Weil es dann doch drauf angekommen ist, ja, was du halt auch reinschreibst. Ob du halt dieser 0815-Mensch bist, der dann halt doch für jede andere Gastronomie seine Speisekarte rein hat und that's it. Und danke, schönen Tag, wenn ihr vorbeikommt. Mhm. Oder du halt einfach irgendwas machst, was halt sonst kein anderer hat. Und das war halt dann schon immer so ein bisschen eine Aufgabe, die ich mir dann auch selber gestellt habe. Und gesagt, wir müssen es einfach jetzt gerade jetzt noch mehr abheben als von wie von allen anderen, damit wir in dieser Flut, weil natürlich ganz viele dann auf einmal anfingen, ihn über Facebook und Instagram das ja. zu machen. Und da musst du dich dann richtig abheben von den anderen, damit du überhaupt aufgefallen bist mit deiner Speisekarte, mit dem, was du tust oder gerade machst oder nicht tust oder änderst oder was auch immer. Ne. Und, ähm, Spannend.
0: Ja. Der ganzen ja. Sache sozusagen ein, ein sehr klares Gesicht geben, ein sehr präsentes Gesicht. Und nicht einfach nur raushauen, sondern, ja, das ist interessant, darüber habe ich nie nachgedacht, tatsächlich, dass ihr genauso eine Flut habt, sozusagen, gegen die ihr kämpfen müsst. Ja. Und ja, das finde ich habt ihr, also ich finde euren Instagram- und Facebook-Kanal auf jeden Fall sehr. Ja, charismatisch. Es trifft euch einfach sehr, sehr gut. Also man merkt, dass es sehr persönlich ist. Es ist kein 0815. Also ich glaube, keine Agentur könnte euch so darstellen, wie ihr seid. Das macht ihr selber, glaube ich, echt ganz gut. Und ja, also ich habe euch auf jeden auf sehr, als sehr präsent wahrgenommen. Und die, die anzahlen sind dann ja. äh, auch ordentlich gestiegen, hast du gesagt. Ja, vielen,
2: vielen Dank erstmal. <lacht> ist ja doch ganz schön, mal das von anderen zu hören. Aber, ähm, ja, ist, also das definitiv. Also, ähm, cool. wenn Corona uns ein, ein Gutes mitgebracht hat, ist es das wirklich, ähm, dass die äh, dass die Leute verstanden haben, dass wir ganz viel über diese Portal arbeiten und dadurch wissen sie das mittlerweile und ähm, dadurch ist es auch wirklich so, dass sie ihre Informationen auch wirklich daher dann beziehen. Es gibt nur die eine oder zwei, die man über unsere Homepage, die eben jetzt auch so weit schon mal steht endlich und äh, womit wir, wir dann auch arbeiten. Aber äh, ja, genau. Aber wir haben uns ja die Langeweile im ersten Lockdown auch vertrieben
0: mhm.
2: mit ganz viel Arbeit. <lacht>
0: genau. <lacht> Dazu kommen wir nämlich gleich in der nächsten Frage. Wie habt ihr denn ansonsten den Lockdown so genutzt? Ich habe vorher schon, Simon hat schon angedeutet, ihr habt ordentlich rumgewerkelt im Haus. Was habt ihr denn alles gemacht?
1: Ja, wir haben angefangen äh, zu streichen, wir haben die Dächer sauber gemacht, wir haben den Boah. Biergarten den Boden geschrubbt, äh, also wir haben die, genau die Zäune gestrichen, wir wollten das äh, ganze Objekt, Es ist halt, äh, musst du dir vorstellen, das ist äh, 1864 gebaut worden, Okay. Äh, liegt unter Denkmalschutz und ähm, ähm, ja, die Vorgänger haben da ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, schleifen, lassen. schleifen lassen und und wir sind als, als junges Pärchen da jetzt reingekommen und haben halt versucht, die Zeit zu nutzen und das, was wir eh schon vorhatten, einfach kompakter reinzuballern eigentlich und in der, dieser Zeit oder die Zeit zu nutzen, um das alles schon mal zu machen. Super. Aber nichtsdestotrotz waren wir natürlich unternehmerisch nicht untätig und haben dann, ähm, ja, haben dann versucht, weil ich äh, Volksfeste betrieben habe, äh, in meinem mhm. vorherigen Betrieb und dann kam das ja auch raus mit, ähm, dass es keinem äh, Festel gibt, keine Volksfeste, Oktoberfest wurde abgesagt, das, ja, das, das Mai-Fest hier in Unterbrunnen wurde abgesagt mhm. und dann ähm, sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, warum machen wir denn nicht so ein, so ein Mai-Fest Drive-In? Ja, und ähm, das hat uns in der Zeit eigentlich so den Popo gerettet, ähm,
0: <lacht> dass, ähm,
1: dass wir da wirklich durch den ersten Lockdown äh, durchgekommen sind.
0: Ja. Cool. Also habt ihr wirklich auch konzeptionell an euch gearbeitet und geschaut, was könnt ihr anders machen? Wie könnt ihr euch jetzt aus der Misere, in ein Stück weit rausziehen?
1: Klar, wir haben natürlich auch geschaut, was andere machen. Ein, ein guter Freund von mir ähm, hat angefangen mit dieser mit diesem Drive-In, mit dieser Drive-In-Geschichte in Landshut. Ähm, cool. Ähm, ja. Wir haben natürlich, wir waren natürlich da auch dort, äh, wie gesagt, das ist ein sehr guter Wirt Kollege von mir, haben uns das Konzept angeschaut und haben eigentlich ähm, das auf uns dann irgendwie so umgemodelt, dass es bei uns auch funktionieren könnte. Und cool. äh, das war im Endeffekt, war es wirklich ein voller Erfolg, weil wir hatten halt die G Gegebenheiten, um so ein Drive-In ähm, ähm, ja, in die Welt zu rufen und, und, und da aufzubauen. Ähm, Corona-konform natürlich alles komplett. Mhm.
2: Die Leute haben sowas halt nicht gesehen und da dadurch, dass es im ersten Lockdown ja für alle total neu die Situation war, alle waren überfordert und wollten eigentlich echt raus und mal irgendwie wenigstens so ein bisschen was erleben, was anderes ja. mal sehen, war das natürlich dann der absolute Renner überhaupt. Und die Leute haben eigentlich gefragt, ob wir noch ganz irre sind, So, ähm, weil ähm, ja sowas auch noch nie gesehen wurde. Ne? Also das war
0: so hier in der Region, was ist los bei euch? so, ne? Also, ja. Und gerade deshalb finde ich, seid ihr so perfekte Kandidaten für diese Folge, weil ganz häufig höre ich von Gastronomen, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, das funktioniert bei uns nicht. Und, also egal über welches Thema, ne. Das ist jetzt nicht nur bei einem Drive-In, sondern ganz grundsätzlich. Immer das, was auf dem Land, ne, auf dem Land funktioniert, kann ja in der Stadt niemals funktionieren und umgekehrt. Und am Land sind die eh ganz viel. oh nee, bei uns haben wir haben keine Zielgruppe dafür, das funktioniert nicht, das mögen wir nicht, das passt nicht und so weiter. Und ich finde, ihr seid ein tolles, tolles Beispiel dafür, was man umsetzen kann, auch wenn man nicht am Stachus in München äh, seinen, seinen Laden hat. Und dass das trotzdem unfassbar cool funktionieren kann. Und ja, da kommen wir auch gleich noch äh, drauf, dass ihr die Erfolgsgeschichte des Drive-Ins ja noch ein bisschen verlängert habt. <lacht>
2: Ja. <lacht> dezent. Ganz dezent. Ja, bei uns ist es halt
1: immer so, wir, wir überlegen uns was äh, und äh, machen es dann einfach ja, und schauen, was eigentlich dabei rauskommt. Und das entwickelt hm, sich dann in, in, in kürzester in, Zeit. In also, kürzester Zeit und in dem, in dem Entwicklungsstatus, äh, wo, wo das dann anläuft, äh, merken wir eigentlich gerade, was wir da eigentlich gerade gemacht haben. Ja. Also.
2: also, das MyFest drive in mhm. haben wir freitags abends beschlossen, montags morgens waren Flyer gedruckt, gepostet, äh, Dings, dann binnen einer Woche, dann hat auf einmal die Presse kam dann schon beim ersten Mal und hat dann natürlich berichtet, die hatten aber vorher schon über uns einen ganz coolen Bericht mit diesem leere haben wir ja mitgemacht. Ja, Das war einfach ja auch eine Aktion, die wir in der Zeit mitgemacht haben, wo er das kleine Dörfchen unter Brun mit Berlin mitgemacht hat.
0: Geil, äh, mega.
2: Ja, war echt cool. Und ähm, das Binnen, ich glaube ja, wir haben innerhalb von vier Woche. Tagen hatten wir das Stehen, das Ding da draußen, mit allem, was dazu gehört, eine komplette Küche, eine Band, Bühne, alles war dabei. Ähm, und, Wohlgemerkt, eine und,
1: Band vom Oktoberfest,
0: ja. Genau. Geil, <lacht> geil. Richtig und cool. äh, ja,
2: und eigentlich unterm Geschehen, also während dann der erste Tag losging, haben wir dann eigentlich erst so gecheckt, was, was passiert hier gerade eigentlich? Die sind ja wirklich mit allem gekommen, was, was, was fahrbar war ob es die alte Mofa aus der Garage war, der Oldtimer, der die größte Dog ever, wo ich Echt? in meinem Leben gestanden habe. Die sind mit wow. allem gekommen. Allem deswegen sage ich, und das waren Dorfleute. Also der erste Tag war reiner Besuch von unseren Dorfleuten. Mega Aber wirklich cool. Rein. Ja, und deswegen sage ich also, das geht überall.
0: Mega cool.
1: Ja, aber da merkst du auch den ganzen Zusammenhalt und ja. so, was hier auch wirklich im Dorf auch ist. Die haben uns alle geholfen und 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 und, und äh, so viel Zuspruch bekommen ähm, in der kurzen Zeit. Also das war schon, war schon echt fantastisch. Ja,
0: voll schön. Und den Vorteil habt ihr natürlich auf dem Land, egal wer da draußen zum Land zuhört, den habt ihr in der Stadt meistens nicht. Ja, da gibt es noch 50 andere. Also, auch ja. das Land hat äh, die guten Seiten. Und ja, ich finde es ja. mega cool, dass es das so, so funktioniert hat und dass die euch so aufgenommen haben und zu und so Gas gegeben haben. Fand ich, ich, echt, ich echt toll, dass das auch das Dorf so mitgetragen hat. Ja. Das war dann eigentlich quasi kurz, bevor es wieder losging, oder? Der Drive-In, der Mai-Drive-In ja. sozusagen. Ja. Cool. Wie war es denn, als es hieß, es geht wieder los? Mit ganz viel Bauchschmerzen verbunden. Ja?
2: Ja, also wir hatten, es war ja ein Rieseneck, dann erstmal den ganzen Laden corona-konform zu machen.
0: Mhm. Aber so,
2: dass es nicht halt eben ausschaut, wie, wie, wie mein Mann immer so schön gesagt hat, wie ein Pandemiezentrum.
0: Ja, oh, das ist ganz schön. <lacht> Sondern, dass
2: es natürlich ein bisschen schön und gemütlich ausschaut. Und dass eigentlich keiner checkt, dass du 1,50 Meter Abstand halten musst, dass die ganzen Pfeile am Boden bitte hier warten, das muss man alles beschildern, die Klos, die ganzen Gänge, dann uns überlegen, welche Tür von der Wirtschaft sperren wir auf, welche lassen wir zu, damit wir One-Way haben, weil dann der Biergarten auf ist und ähm, ja,
1: das Wie sind die Arbeitsschritte von den, ja. von den Mitarbeitern? Ähm, wir haben Service dann ähm, Servicestationen umgebaut. Wir haben ähm, zweierlei so Holzkisten, wo einmal die Menagen reinkamen, die benutzt worden sind. Äh, dann wurden sie desinfiziert und wurden sie in die desinfizierte Schachtel rein, reingelegt. Dann mussten wir die, die Speisekarten laminieren, dass wir sie abwaschen konnten. Mhm. Ähm
2: was wo ich ganz kurz einwenden muss, was echt schade war, weil unsere ursprüngliche Speisekarte war halt immer so echtes Highlight. Du kennst ja. sie ja. Und ähm, die haben wir natürlich komplett dann reduziert, damit wir wenigstens nur ein Blatt pro Speisekarte hatten, Vorder- und Rückseite, weil es ja laminiert werden muss. Also ja. du kannst ja, nicht dann, kannst ja nicht ungefähr sechs Seiten dann auf einmal laminieren, da bist, ja, ja,
0: bist du ja arm
2: Laminierfolie am Ende. Ne? Ja,
0: ja, und
1: dann wollten wir das halt, wie, wie meine Frau schon gesagt hat, nicht so als Pandemiezentrum. Ich fand es immer ganz schlimm, wenn die dann im Restaurant diese rot-weiß gestreiften ja. Dinger da, das sah dann aus wie so am Bahnhof. Ja und dann haben wir uns halt überlegt auch mit dem mit die Tische dazwischen die wir dann gesperrt haben da haben wir dann bei Ikea haben wir dann so diese diese Felle, ja. äh, gekauft und haben die einfach als Dekoration auf dem Tisch und haben wir dann so ein Schild dazu gemacht ja da da, da darfst du momentan oder da darfst du nicht hersitzen also alles so ein bisschen auf Netz gemacht ja und bei den Toiletten haben wir vorne am Eingang haben wir dann Orns zwei, drei. Corner darf man nein, dass halt nur drei Leute rein dürfen. Äh, bei ja. dem Pissoir ähm, haben wir bei jedem Pessoa hingeschrieben, bitte, ähm, kein 1 Meter bitte hier keinen 1,50 Meter Abstand. Ähm, <lacht> und, äh, einfach so ein bisschen äh, auch ein bisschen, ja, witzig, witzig halt, halt, ne? halt ja. Und, und ein bisschen persönlicher und netter das Ganze gestaltet. Ja.
2: Wir haben auch, was wir zum Beispiel mhm. gar nicht gemacht haben, weil, auch die, weil wir wussten ja die ganze Registrierung der Gäste und so, ja. Da haben wir auch wirklich das in Kauf genommen, dass jeder Gast hat pro Tisch einen Zettel bekommen, den er auch erst im Sitzen an Ruhe ausfüllen konnte. Das haben viele Gäste im Nachgang als positiv empfunden und das auch gesagt, weil es eben doch bei vielen um auch eben der Fall war mit Listen, was mhm. eigentlich gar nicht so war oder ja. ne, teilweise. Und das war auch recht gut umsetzbar dann halt eben auch in der Praxis. Wir wussten natürlich nicht, ob das funktioniert. Ja. Aber mit dieser Registrierung und mit dem allen und ob das alles so, aber wir haben halt alles gegenchecken lassen und geschaut und viel Kontakt auch mit anderen Gastronomen wohl gehabt. Das muss man dazu auch sagen. Hier im Umkreis, die, der Zusammenhalt der einzelnen Wirte war dann auch sehr toll, weil wir haben oft miteinander kommuniziert, uns abgeschaut, wie macht der es, wie, wie haben die es umgesetzt. Also das war schon echt cool. Es war eine
0: Hilfe dann in der Zeit auch. Also Networking hat euch da auf jeden Fall unterstützt. Es war ja für alle neu ne? und ähm, das war mir auch super wichtig mit dem Podcast zum Beispiel, warum ich diese Mutmacher-Serie auch mache, ist nicht nur, um Leute zu unterstützen, dass sie wieder ein bisschen positiver Dinge sehen, sondern es muss ja das Rad nicht fünfmal neu erfunden werden, ne? wenn das jemand schon gemacht hat und es hat funktioniert, warum dann noch mal was anderes ausdenken? Und ja. das ist ja mit vielen Dingen so. Egal, ob es jetzt die Gästeregistrierung war oder die Hygienekonzepte oder was weiß ich, oft reicht ja schon eine Inspiration, wie es andere machen. Und ähm, da finde ich gut, dass ihr euch da auch so ausgetauscht habt. Weil das Nein. haben nicht alle gemacht tatsächlich.
2: Nein, haben ja. auch ganz wenige. Das war bei uns hier in der Region, hier in der Starnberger ja. Region, die Wirte, das hat, ähm, haben wir alle sehr, sehr... Es, man konnte auch jederzeit den anderen mal anrufen und mal sagen, hey, boah, heute echt voll furchtbar. Und jetzt, weißt wie, wie geht es jetzt weiter? Wisst ihr schon was Neues? Ähm, ja oder wie macht ihr das bei euch im Laden eine WhatsApp-Gruppe WhatsApp besteht auch bis heute noch und die ist Gold wert, weil cool. gerade wo es dann losging, war das auch schon mal so, äh, Leute, ich habe jetzt eine Anfrage für eine, für eine Veranstaltung, wie macht ihr das, nehmt ihr die schon an, macht ihr das nicht also so, das ist cool, weil du kannst halt aller Minute mal kurz in die Runde fragen von mm. erfahrenen Gastronomen die auch neu in dieser Situation sind die eventuell schon diese
0: Erfahrung dann hatten eine Woche vorher,
2: wie ja. haben die es gehandelt?
0: Ne? ja, mega gut das hat mit Sicherheit sehr geholfen und das sollten wir auf jeden Fall nach Social Media persönlicher gestalten und den Laden trotzdem gemütlich halten und nicht wie ein Pandemiezentrum designen. Als Tipp Nummer drei mit aufnehmen, das Networking. Also selbst, liebe Hörer, falls ihr noch niemanden habt, mit dem ihr irgendwie so eine kleine Mastermind-Gruppe, wie man das jetzt ja auf Neumodern nennt, habt, dann macht euch die oder holt euch die Leute und ich glaube, jeder ist gerade dankbar für Input, weil es kommen jeden Tag neue Situationen, jetzt dann wieder Glühweinverkauf weg, dann Glühweinverkauf wieder her, das ist ja ein Hin und Her Moment auch wieder, da werden wieder Situationen kommen, wo man das erste Mal davor steht und das hilft auf jeden Fall, sich da auszutauschen, also das kann ich jedem echt absolut nur raten. Ja.
1: ja, vor allem mit einem Miteinander durch diese ganze, durch diese ganze ja. Geschichte zu kommen, ja, ist äh, psychologisch für uns auch äh, sehr zum Vorteil gewesen.
0: Das glaube ich total, ja. Definitiv, <lacht> ja. Absolut. Wie war das dann, als es dann wieder losging? Also nicht vor dem, vor dem Neustart, sondern quasi währenddessen Türe auf, hereinspaziert. Wie ging das denn los? War bei euch dann gleich viel los oder wie war das für euch? Also, ja.
1: Wir haben halt, wir haben halt, ähm, wir haben den Parkplatz äh, vorne, wo wir den Drive-In gemacht haben. Mhm. Ähm, den haben wir dann nochmal ausgebaut als ähm, Biergarten, ähm, cool. dass wir wirklich die, die ganzen ganzen ähm, Abstände eingehalten haben. Wir haben das Ludwigszimmer umfunktioniert, also unser unseren Saal quasi. Ähm, dass wir da die Abstände eingehalten haben. Dann haben wir alte Fenster, äh, die hier in dem Haus verbaut waren. Früher haben wir gefunden oben im Speicher und haben die als ähm, <lacht> Trennwände reingebaut. Das ist halt cool. auch wirklich ja. nicht, dass man es nicht sieht, ja, oder, oder dass man denkt, das gehört dazu eigentlich.
2: Weil ich mich geweigert habe, Plastik in diese wunderschöne Wirtschaft reinzubringen. Ja, diese Plexiglasscheiben. wäre ausgeflippt, wenn da eine einzige Plexiglasscheibe mhm. drin geschwebt wäre. Ja. deswegen habe ich meinem Mann gesagt, weil er ist in sowas echt super, du bitte, baue mir da irgendwas zwischen die Tische, dass ich jeden Tisch nutzen kann, aber kein Plastik. Und mhm. das sieht echt cool aus mit den Fenstern. Das sagt ja. wirklich jeder.
0: Wir werden auf jeden Fall ein Bildchen davon äh, auch mit in den, in den Post hochladen auf den sozialen Medien, damit sich die Leute das mal anschauen können.
1: Aber es ist halt ähm, leider ausgeblieben. Also wir haben uns da wirklich viel Mühe gegeben. Wir haben auch den, den äußeren Teil von unserem Biergarten dann wirklich schön geschmeckt mit Rosenstöcken und 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 mhm. dass es halt wirklich auch wieder gemütlich ist. Das ist so ein Ding von uns. Das muss immer bei uns immer muss immer alles gemütlich sein. Ja. Ich will ich kann das nicht hingeklatscht haben, ja, und dann sagen so, und jetzt kommt's und äh, bringt euer Geld, ja, das, das sind nicht wir. Ähm, und äh, aber es ist leider ausgeblieben. Ja. Also okay. Die ersten drei, vier Wochen ähm, ähm, haben wir natürlich geschaut, was, was können wir so viel wie möglich alleine machen ohne mm. Personal. Ja. Ähm, und ähm, ja, es ist ausgeblieben. Die Leute hatten natürlich Angst. Es war in den Köpfen der Menschen, die die Angstmacherei.
2: Und ganz, was ganz, ganz schlimm war, war die Auflagen für die Leute dass eben nur diese zwei Haushalte, nicht mehr als zehn Leute, mhm. das war ein ganz große, also umsetzbar war das halt einfach überhaupt nicht, für die Leute nicht, weil die älteren Leute nicht verstanden haben, warum sie mit ihren zwei Kindern jetzt nicht gemeinsam einen Tisch sitzen können, aber die Kinder sind schon so groß, dass die beiden separaten Haushalten wurden und das hast du halt, das war ein riesen weil du mhm. das jedem Gast am Telefon nochmal neu erklären musstest, und sagen musste, nein, sie sind dann drei Haushalte, sie dürfen dann nicht. Okay, dann bleiben wir zu Hause, dann kommen wir erst, wenn wir mit meinen beiden Kindern anzuschützen sind. Das war die Aussage. Nie böse gegen uns gerichtet, weil die immer wussten, dass wir das ja nicht gemacht haben. Aber das hat dann den Umbruch gegeben, als das gelockert wurde.
0: Dann ging es los. Ja. Aber wie? Ja. Dann ging es ab. <lacht> ja. <lacht>
2: Da, okay. war dann so, äh, da war dann auf einmal so dieser Durst und dieser Hunger nach, ich will endlich raus unter Menschen in einem Biergarten sitzen, äh, Sonne genießen, äh, Essen mit einer Freundin wieder, das war Wahnsinn. Lebensfreude. Also das war
0: absolut. Aber immer, mit ja.
1: dem kamen dann auch die Probleme. Ja, ja, weil wir dann Welche? nonstop, ja, nonstop den Gästen auch sagen mussten, obwohl sie in den Biergarten reingehen äh, gegangen sind. Zieht euch bitte draußen die Maske auf. Wir haben dann vorne sogar ein Desk aufgestellt. Wir haben da personal äh, ein, ein von meinen Mitarbeitern hin, dass die wirklich äh, die Leute auch zu Tisch führen, ja, dass die nicht alleine irgendwo umeinander ähm, äh, laufen. Kampeln. Ähm, Genau mhm. und dann äh, den jedem einzelnen Gast bitte ziehen Sie doch die Maske auf, wenn Sie. Ja, aber ich gehe doch jetzt eh gleich zu dem Tisch. Ähm, ähm, was soll denn das? Ich bin doch heraus. Nein, das sind momentan die Vorschriften. Ich habe die Vorschrift nicht gemacht. Dann haben wir wirklich, dann haben wir, wir uns. Es war dann so mühsam, dass wir uns das alles ausgedruckt haben und wir haben schon gar nicht mehr diskutiert, sondern haben ja. das einfach vorgelegt haben gesagt, wenn Sie, wenn Sie jetzt äh, nicht möchten, dann lehnen sie es einfach durch. Ja? Und, und, und daran müssen wir uns leider momentan halten. Wir haben teilweise schon dann angefangen, das war dann schon so penetrant, dass wir gesagt haben, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie ziehen sich jetzt die Maske an, kommen oder zu uns gehen. oder sie oder sie bleiben
0: draußen. Also das ja klar, es geht. Irgendwann hat, hast du auch keinen Bock mehr wahrscheinlich. Du bist einfach durch. Die zwei Möglichkeiten hattest du, ja.
2: Also ich war immer der kleine Drill-Instructor so hieß ich dann irgendwann nur noch im, im Biergarten unter den Gästen, die, die oft kamen, haben das dann irgendwann auch echt registriert teilweise und haben echt gesagt, ey, in deiner Situation hätte ich den Gast schon umgebracht, so ungefähr, ja. ähm, weil es halt einfach auch diese, dieses Resignieren dann von Gästen einfach, die dann alle so meinen, ja, ich, ich, nee, ich kann mir das jetzt einfach rausnehmen, mich nicht dran zu halten. Nein, kannst du nicht, weil dann kannst du auch nicht hier reinkommen und es war, ähm, da habe ich auch wirklich, meinen Mitarbeitern immer den Rücken gestärkt, weil wir viel draußen da gearbeitet haben, immer gesagt, Leute, ihr braucht gar nicht mal mehr mit denen diskutieren. Machen die das nicht, können sie gehen, ganz einfach. Ja. Weil das Ding ist, wir hätten die Strafe am Ende dafür kassiert und es ging uns auch nie persönlich um, um den Gast selber, sondern wir haben immer gesagt, äh, weil die meiste Antwort war dann immer, das weiß, äh, weiß Simon auch, äh, war dann immer, ja, äh, wer soll das denn jetzt hier sehen? Und da sage ich sie, so, der Gast, der neben am Tisch sitzt, der ruft mir nachher nämlich dann jemanden und der schickt mir dann jemanden vorbei, dass ich es nämlich akzeptiert habe, Weil, dass du hier ja. reinkommst ohne, ohne Maske, ja. Und das war dieses große Thema, was die Leute nicht verstanden haben, dass es teilweise dein bester Freund hätte sein können, der, der dich dann hinhängt, ja. Oder teilweise inkognito halt eben natürlich auch das Ordnungsan unterwegs war. Wir hatten ein, zwei Mal, also hatten wir sie bei uns im Garten sitzen, wir haben es immer relativ früh gecheckt. Hm. aber äh, uns konnte man auch wirklich nichts weil wir halt echt wie so kleine Soldaten immer schön brav äh, geschaut haben dass keiner auch nur es wagt es zu vergessen ne? und wir haben dann auch, wir haben, wir waren einer der wenigen, das weiß ich, ähm wir Haben uns dann auch Masken vorne hingestellt für die Leute, die dann immer so: Oh, ich habe meine Maske zu Hause vergessen. Hatten wir immer eine griffbereit, eine frische, die dann der Gast mitnehmen konnte. Wir haben da nicht mal was für verlangt. Das war uns total egal, weil wir diese Diskussion auch gar nicht haben wollten. sondern so: Hier, nimm die Maske, zieh sie an und, und los. setz hin. Und
1: isst. Und da hast du ja? halt einfach, da ging es eigentlich so los, so wie du gemerkt hast, wie die, wie die Menschheit so ein bisschen auseinanderklafft. Ja? Also hm. die einen, die wo komplett dafür waren, dass, dass das jetzt alles, die Pandemie wieder schnell vorbeigeht. Merken wir ja, wie schnell sie vorbeigegangen ist. <lacht> ähm, Fun fact. Und, und, und die anderen, die halt total dagegen waren, die gesagt haben, so ein Schmarrn und Ding und das braucht keiner und was weiß ich nicht. Und wir mussten sie im Endeffekt ausbaden. Ja, und hm. Das war schon eine Herausforderung. Oder ist das
0: kann ich mir vorstellen. Ja. Rausführt. Meint ihr, also ich weiß nicht, wie das ist, wie, wie alt eure Zielgruppe ist, ich habe das nämlich spannenderweise hauptsächlich bei einer älteren Zielgruppe festgestellt, witzigerweise, meint ihr, dass das auch ein Grund dafür war, also ich weiß nicht, ob eure Zielgruppe älter ist, das wäre jetzt quasi meine Kernfrage, weil ihr auch vorher gesagt habt, dass viele Leute das nicht verstanden haben, dass sie nicht mit zwei oder mehr Haushalten quasi nee. kommen dürfen, oder war das durch also die Bank bei euch?
2: Das war durch die Bank und das ist auch egal, ähm, wie, also das kannst du wirklich nicht anhand einer, einer, einer Altersgruppe ähm, festlegen. Bei uns war es von jung bis alt. Ähm, bei Hab den gefallen. Eltern war es teilweise auch wirklich dann Duseligkeit oft, also dass Weil die das auch entschuldigen. Also die haben das dann auch sich entschuldigt, haben dann wirklich liebevoll nachvollziehbar. <lacht> das verstehen wir jetzt nicht. Ich kann auch jetzt meine Tochter, meinen Sohn kann ich ja beide besuchen. Warum kann ich denn nicht mit ihnen an einen Tisch? Also das war dann so da gab es dann schon eher so die Jüngeren, die dann da diskutieren mit dir drüber.
0: Und okay, auch so spannend so
2: die Herren ab 45, wenn du dann im Biergarten gestanden hast, ich als, als junge, kleine Wirtin da so ungefähr, ne? ja, was willst du denn von
0: mir? Nein,
1: also ich, ja. ich,
2: ich brauche... Ja, das, doch das ging ja auch schon. schon also, es ging ja also, ne? auch
1: schon so weit, dass, die, dass da auch ein Gast zum Beispiel äh, so ja. sauer war, dass er uns äh, äh, mutwillig das ganze Desinfektionsmittel ausgeschüttet ja, hat. Ja, ja,
2: ja ja, 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 genau. das, also, das habe ich noch wieder total verdrängt. Ja,
0: ja, ja. Krass. <lacht> total
2: verdrängt. Ja, stimmt, in der, in der Wirtschaft vorne, ne? Mhm. Ja, ja, genau. Ja, die, also das, ähm, ja, die Frustration der Leute ist jetzt noch viel, viel schlimmer geworden. brauchen wir nicht drüber reden. Also der zweite Lockdown und die,
0: hm. die
2: aktuelle Situation ist noch um einige schlimmer, als es beim ersten Mal war. Das war wirklich so, kommt, glaube ich, erschwerend, aber auch die Jahreszeit hinzu, dieses ja. äh, trübe. Das Gemüt an sich ist einfach so ein bisschen bedrückt von allem im Moment. Und ich glaube, dass das ja einfach allen so wahnsinnig viel anzerrt. Und es sind eben Absolut. nicht nur die Gastronomen, sondern es ist einfach jeder in jeglichen Bereichen, ob es die Kinder in Schulen sind, auch ich habe selber eine Tochter in der Schule, hm. was ja auch nebenbei Händel war sein musste dann in der Zeit, weil Homeschooling superklasse, ich sag's euch, <lacht> auf gar
1: keinen Fall. Gar keinen aber, Fall. Nicht, aber nichtsdestotrotz haben wir auch eigentlich äh, immer versucht, auch was Gutes rauszuziehen. Mhm. Ich habe einen sehr guten Wirte Kollege, äh, der mir dann irgendwann mal gesagt hat, er hat eigentlich äh, noch nie in seiner ganzen Karriere als Wirt äh, oder in der Gastronomie <lacht> so viel Zeit gehabt mit der Familie und äh, das habe ich mir dann wirklich zu Herzen genommen und ähm, äh, Wahnsinn, also wenn du dir das dann mal wieder genießt, ja, mit deiner Familie, was so, egal ob es nur zu Hause auf der Couch zu sitzen ist oder sonstiges, äh, wie lange äh, hatten wir das nicht
0: mehr, ja. ja lange ähm, war
2: Überhaupt sein Wohnzimmer ja. mal zu sehen, ja. <lacht> ist schon <lacht> super, <lacht> <lacht> also Filme, Glaube ich euch, ja. Filme mal ganz bis zum Ende zu schauen und nicht so die ersten drei Minuten und dann, buff, bist du tot eingeschlafen. Sondern, also das ist schon cool. Also ja, Aber ähm,
1: nichtsdestotrotz haben sie uns ist, natürlich ein Stück weit unser ja. Leben weggenommen. Also wir machen Klar. das ja, um das ist unser Leben, ja, die Gaststube, die Gäste, ähm, deswegen machen wir das, das lieben wir, das ist, da ja. stecken wir unser Herzblut rein ähm, und wir können uns natürlich was Besseres vorstellen, als die ganze nur auf der Couch zu nehmen und das machen
0: wir. Klar, das, ne, das, das kann, kann ich auch total Tag nachvollziehen.
2: haben wir, wir einen Tag, Nein. das mal durchzuziehen genau. und dann sind wir danach am nächsten Tag so hm. aktiv, weil äh, so viel <lacht> Energie... Äh, in uns bleibt. das sind wir
0: nicht gewohnt. Und die
1: Ideen gehen uns ja auch nicht aus, von ja. daher.
0: Ich wollte gerade sagen, apropos hyperaktiv, welche Maßnahmen habt ihr denn im Sommer ergriffen, <lacht> <lacht> ähm, damit ihr in der Zeit, weil es wusste ja auch keiner, wie lange geht es gut, ne? es hieß ja schon im Sommer, oh, 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 der äh, zweite Welle und, weit, und so weiter und so weiter. Welche Maßnahmen habt ihr denn ergriffen, damit ihr im Sommer möglichst viel Geld verdienen könnt? Ihr habt schon gesagt, ihr habt die, die Außenfläche quasi auf dem Parkplatz ausgeweitet. Was habt ihr noch ja. so
2: gemacht? Dann haben wir noch zwei Feste ja veranstaltet. Wir hatten ein spanisches Hoffest. Cool. Was auch super war. Das war echt cool. Und dann haben wir die Wirtshauswiesen gemacht. Mhm. Aber wir haben, also das muss man vielleicht ganz wichtigerweise dazu sagen, weil wir, weil ich gestern noch verrückterweise mit einem Wirt gesprochen habe, dass die Münchner Wirte gar nicht mehr so stolz auf diese Aktion sind, weil das ja alles total überlaufen war und gar nicht so unter Kontrolle und die Leute ja dann auch draußen sich teilweise wohl so blöd dann eben auch verhalten haben. Okay. Wir haben das mhm. noch ein bisschen gesitteter veranstaltet, das Ganze trotzdem mit dem Mindestabstand, mit äh, all diesen Auflagen quasi. Aber es war halt super cool, weil die Leute halt wieder ein Highlight hier hatten. Halt eben, ach ja, Mai, dann gehen wir zum Wackern und haben halt da die Wiesenwochenenden. Ne? Also, cool, es war schon cool. Mhm. Hat auch also
0: hat auch Spaß gemacht im Geldbeutel.
2: Ja, also im Geldbeutel ist das ganze Jahr nicht wirklich viel Spaß angesagt. Das mhm. können wir es mal nett und schön ausdrücken. Klar. Es ist eigentlich eher so ein Überlebenskampf, dass wir unsere Absolut. Mitarbeiter behalten. Ja, also es ist hauptsächlich ein, ne, das kannst du glaube ich so bestätigen. also das meiste ist wirklich der Beweggrund, ähm, dass wir immer versuchen, dass wir unsere Mitarbeiter nicht entlassen müssen. Weil auch eine Kurzarbeit, du gehst mit einer gewissen Summe in Vorkasse, das vergessen ja. viele. Also
0: Die das meisten haben die
2: also die wenigsten wissen, was hinter Cook- oder Kurzarbeit überhaupt steckt. Das ist im Endeffekt nämlich so, du gehst in Vorkasse mit Sozialabgaben, Krankenkassen, Personalkosten und dann kriegst du das Geld irgendwann 14 Tage später im Verzug zurückgezahlt. Richtig. Auch nicht zu 100 Prozent, auch nur dann immer den Anteil. Mittlerweile haben sie es ja zum Glück aufgestockt, das haben sie ja auch angepasst, der der Corona-Pandemie, an also Situation passend. Das ist auch gut für die Mitarbeiter, weil da ist ja auch die Regelung dann gewesen, dass es erst waren es ja nur 60 Prozent vom Gehalt und das ist halt schon bitter. Mhm. Es ist ja glücklicherweise auch da aufgestockt worden. Aber zurück zum Thema, auf jeden Fall war es immer so, wenn wir was gemacht haben, ob es Veranstaltungen waren oder so, war es immer der Beweggrund, wir brauchen das Geld dann für unsere Mitarbeiter behalten können. Weil wir, uns gibt es erst seit einem Jahr. Wir haben nicht schon
0: zehn Jahre den Laden und haben uns vielleicht mal irgendwie so einen Puffer erwirtschaftet. Ne? Absolut. Aber ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr das auch nochmal ansprecht, weil darüber habe ich ja auch schon gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört habt mit dem Sendlinger Augustiner. Und er ja. hat auch gesagt, es war auch mit sein, sein größter, sag ich mal, Punkt, den er immer hatte, ich möchte meine Leute so gut, wie ich nur kann, bezahlen können. Ich möchte das aufstocken können, wenn es irgendwie geht, damit die mir nicht auch davonlaufen. Abgesehen davon, dass man seine Mitarbeiter lieb hat und sie behalten will, geht es ja auch weiter irgendwann. Ne? Also irgendwann geht es ja wieder los und dann kann, also genau. dann, wie soll ich das ohne machen? Also man ist ja irgendwo ein Stück weit ein Team und diesen Gedanken, finde ich, muss man sich ganz, ganz groß auch auf die Fahne schreiben als Gastronom, weil es wenn es wieder losgeht, und dann bin ich mir sicher, wird es wieder richtig losgehen, und wenn ich dann erst anfange, neue Mitarbeiter zu suchen, Prost, Mahlzeit. Also ja, da bin ich mir 100% halt, sicher.
1: Wir sind halt auch durch diese ganze Misere, was momentan so los ist, sind wir wahnsinnig zusammengewachsen. Also die Mitarbeiter ähm, äh, stehen voll hinter uns, genauso Total, wie ja, wir toll. hinter denen stehen. Ähm, wir sind da wirklich, äh, sind alle ja sehr, sehr, sehr zusammengewachsen. Also wenn wir Hilfe brauchen, wenn die Hilfe brauchen, egal was ist, ähm, äh, helfen wir uns jetzt äh, gegenseitig und äh, die merken natürlich auch, was wir unternehmerisch äh, leisten, dass sie vielleicht nicht in Kurzarbeit gehen müssen und dass sie Arbeit haben. Ähm, wir haben da natürlich auch ein Stück weit Verantwortung denen gegenüber und äh, unserer und denen ihre Existenz. Wir ah. ja, müssen auch Miete zahlen etc. Pp. Also das mhm. ist wir haben da schon eine große Verantwortung unseren Mitarbeitern gegenüber.
2: Aber also also am Ende schon so, dass, ich würde mal schwer behaupten, ich glaube, da geben auch viele Gastronomen mir recht, bis zu 85, 90 Prozent der Mitarbeiter, die wirklich dann auch gehalten werden, die danken es dir auch. Also das kommt dann auch freiwillig dann so dieses, ich komme auch rein, ist gar kein Stress, soll ich irgendwas aufräumen oder kann man euch irgendwas helfen? Weil die schon dann auch den Blick dafür kriegen, ja, wir stehen eigentlich jetzt sieben Tage die Woche drin, machen es Frühstück, machen es mittags herrichten, schauen, was wir für neue Projekte an Land ziehen können, machen äh, bis am Abend alles fertig. Ähm, wir haben hinzukommen, nachher ja, die Hotelzimmer bei uns ja. ne? Ja. Ähm, was einfach ein 24-Stunden-Business einfach ist. Wir dürfen ja glücklicherweise Monteure ja noch beherbergen. Absolut, ja. Und ähm, das machen wir halt alles. Und da kommt dann schon die Frage: Hey, soll ich heute nicht mal reinkommen zum Helfen? Und gibt es irgendwas? Die an. Und das ist bei Minimum, also 85 Prozent der Mitarbeiter schon wirklich Aber das können gegeben. wir
1: sagen. Also das können wir von unseren Mitarbeitern Nein. sagen. Aber wir wissen es auch von anderen natürlich, äh, wo ähm, die in Kurzarbeit gegangen sind äh, und die natürlich die Zeit dann auch ausgenutzt haben und einfach, äh, und, um nicht in die Arbeit gehen zu müssen, weil sie ja eh gesagt haben, sie kriegen ihre äh, 80, 80%, 80%, 80% ja. Prozent. Hm. Äh, und ähm, ja, das ist natürlich auch so ein... Ja, so ein Zwischending, ja. Wir hatten Glück mit unseren Mitarbeitern, dass die uns da wahnsinnig geholfen haben.
0: Ich sag mal so, am Ende des Tages hat das wieder was Gutes. Entweder man erkennt dadurch, wie toll sein Team ist oder einzelne Teammitglieder sind, wie, wie man zusammenwächst, aber es wird auch ganz klar, wer vielleicht nicht ins Team perfekt passt oder wem die Arbeit vielleicht nicht so viel wert ist wie euch. Und das ist auch eine Erkenntnis, so hart wie es klingt. Und was auch immer ja. man nachher daraus macht... Man kann sich vielleicht ein Stück weit besser auch auf Situationen einstellen, dass der oder diejenige vielleicht ja nicht wiederkommt oder anders wiederkommt oder irgendwann weg ist. Also das hat ähm, alles was Gutes und ich finde es toll, dass ihr euch da für eure Mitarbeiter so eingesetzt habt, weil es gibt sehr viele, die gekündigt wurden oder die jetzt ähm, einen Nebenjob angenommen haben, weil sie halt immer noch komplett in Kurzarbeit sind und ja, das habt ihr auf jeden Fall toll gemacht und ich denke, eure Mitarbeiter werden da auch sehr, sehr happy sein. Ja, apropos, äh, ne, wir sprechen jetzt die ganze Zeit auch schon wieder über Lockdown. Wir sind ja gerade mitten im zweiten Lockdown. Ihr habt auch vorher schon gesagt, die Mutlosigkeit ein Stück weit ähm, im zweiten Lockdown ist irgendwie größer. Die Verzweiflung ist ein bisschen größer als im ersten Lockdown. Nicht nur bei euch, sondern auch bei, der, bei den Menschen außen rum ähm, Sehe ich hat. persönlich genauso. Also auch mir geht es im zweiten Lockdown deutlich schlechter als im ersten, spannenderweise. Vielleicht geht auch so ein bisschen die Kraft aus, ich weiß es nicht. Ich finde aber, ihr habt immer noch... Verdammt viel Kraft, wenn ich darüber nachdenke, was ihr innerhalb der kürzesten Zeit an Weihnachtliches auf die Beine gestellt habt. Und ich möchte gerne tatsächlich auch einen kleinen Ausschnitt dieser Folge in, dem, in meinen sozialen, sozialen Medien teilen, denn es ist das letzte Wochenende soweit ich weiß, dass ihr diesen Drive-In macht und da sollte man so viele wie mögliche Menschen nochmal dahin schleusen. Erzählt mal, was ihr euch habt einfallen lassen.
1: Ja, dadurch, dass das Maifest fest ähm, damals äh, sehr gut gelaufen ist als, als Drive-In und ähm, wir dann natürlich mitgekriegt haben, dass alle Christkindl-Märkte ähm, ähm, ja, gesperrt wurden und mhm. äh, nicht gemacht werden dürfen, ähm, haben uns natürlich wieder gedacht, hey, wir müssen irgendwas machen. Wir waren natürlich, ähm, am, uns wurde wieder der Boden unter den Füßen weggezogen, wo sie gesagt haben, zweiter Lockdown. Ähm, wie meine Frau schon gesagt hat, wir sind erst seit einem Jahr auf dem Markt. Wir konnten im Sommer natürlich nicht ähm, den Puffer schaffen. Ähm, wir haben auch immer noch Angst vor Januar, Februar, März, äh, wo, wo die ruhigen Monate kommen in der Gastro. Also mhm. äh, wir sind da... Ähm, äh, natürlich hart dran, auch diese Zeit irgendwie zu bestehen. Und dann haben wir gedacht, okay, äh, was, wa warum machen wir keinen christkindlmarkt drive -in, ja? ähm, Und äh, das war eigentlich wieder so eine Hauruck-Aktion. Wir haben die Bürgermeisterin angerufen. Die war natürlich schon total außer, äh, aus dem Häuschen, dass wir das <lacht> schon wieder so eine verrückte Idee haben. Ähm,
2: Hat es auch von, also von der allerersten Minute an, unglaublich unterstützt. Sie hat gesagt, egal was ist, egal was die kann, sie tun kann, wie wird es machen.
1: Wir Mega. haben natürlich wir haben natürlich mitgekriegt, dass alle oder viele Gastronomen in der Umgebung sich die Hütten vor die vor die Tür gestellt haben und haben dieses To-Go-Angeboten. Das wollten wir von vornherein nicht, weil wir da schon wieder Angst hatten, dass diese Traubenbildung von Menschen unvermeidbar ist und da haben wir wieder mehr Ärger, die Leute wegzuschicken und etc. Ja. pp. Dann haben wir gedacht, okay, stellen wir uns gleich mal vier Hütten hin und,
2: ähm,
1: <lacht> und machen da so eine, so eine Schmankerlgasse draus. Ähm, und ja, so, so ging das los. Wir haben dann einen, einen Partner gefunden, der uns 80 Tannenbäume hergestellt hat. Ähm, der hat
2: auch unsere wunderschöne Bepflanzung im Sommer gemacht genau. in unserem ganzen Haus und die Rosen und alles, ja. Ja.
0: Mega. Der
1: Blamimo und ähm, der hat uns die, die Bäume hergestellt und so ging es dann wieder eins aufs andere. Dann haben wir gedacht, okay, was machen wir mit Beleuchtung? Hey, wir haben doch im Mai äh, Musik gehabt, lass uns das doch wieder machen. Dann haben wir eine Bühne aufgestellt, dann haben wir ein bisschen rumtelefoniert. Dann haben wir wieder hier von den. Ähm,
2: Während du gebastelt und gedeichselt und gemacht hast, habe ich dann Marketing betrieben. Genau. Klar, und, am Ende bringt nichts, wenn ihr
0: was Tolles macht und keiner weiß es. <lacht>
1: Genau, ja, Ich genau. habe hab quasi die Hütten aufgebaut und meine Frau ist dann einfach ins Marketing eingestiegen ja. und das ging dann wahnsinnig durch die, äh, durch die Decke.
0: Ich werde nie vergessen, als ich, äh, ich weiß nicht mal was für ein Tag es war, aber ich weiß noch ganz genau, ich habe äh, in Instagram eure Story angeguckt und du hattest irgendein so äh, cooles Ding auf dem Kopf. Irgendwann hat das so auf dem Kopf. meine,
2: meine, kleine, meine kleinen äh, Re hören Ja, genau. Und du hattest
0: irgendeinen so Plüschmantel an und hast gesagt, mhm. ich zeige euch jetzt was richtig Cooles. Und als du das gezeigt hast, ich bin aus dem Bett gesprungen, wie so eine Irre, bin ins Wohnzimmer geraten <lacht> und habe gesagt, ich weiß, was wir dieses Wochenende machen. Ich bin ein absoluter Weihnachtsfan, also wirklich. Und für mich war das der, das Allerschlimmste nach der Wiesen dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. war, dass Weihnachten eigentlich ausfällt. Hm. Ja. also das war für mich das allerschlimmste und als ihr das dann gepostet habt habe ich mir gedacht, nee, ist das cool hm.
1: ja so ging es auch durch die Decke Also, ähm, also
2: haben glaube ich echt viele gedacht und ja. also wie viele uns auch ähnliche Situationen erzählen von aus Bett hüpfen oder aus der Badewanne oder aus der Dusche springen hey da fahren wir heute Abend hin, ich brauche eine, brauch einen Crepe oder was auch immer es ja. gibt ähm, echt viele also wirklich viele ja. Das ist Mega echt, cool. ihr seid also ja, ist echt
1: cool. Aber mit so viel, also mit so viel Ansturm hatten wir natürlich nie gerechnet Nein. und mit so viel Medienrummel, <lacht> ZDF, ARD, äh, Reuters TV, Reuters -TV äh, Bild, äh, sämtliche Radiosender, Arabella, Gong ja, 96.3 und dann irgendwann mal ruft mich äh, Montagsmorgens. montags morgens äh, ein ehemaliger äh, Anwalt an, <lacht> wo ich eigentlich gearbeitet habe Was? und dann Puh. hat er gesagt, Herr Wankel äh, Jetzt muss ich sie ja. Ähm, äh, kann ich dann ein Autogramm dann bald von ihnen haben, weil sie haben es ja bisschen in die New York Times geschafft.
2: Und wir haben erst ja der der Und dann habe hab
1: ich gedacht, so ein Schmarrn. Oh, also.
2: Verpuppert
1: uns. Ja. Also und dann, äh, dann hat er uns den Link da geschickt. Nee, und das tippt ja nicht. Also, äh, Freunde aus Kroatien haben mich angerufen, dass sie uns im kroatischen Fernsehen gesehen haben und so. Was? Also, das war, das war abgefahren, wirklich. Das war wirklich abgefahren.
0: Krass. Also, PR hat euch hat richtig reingeschlagen. Quasi. Ja. Im Positiven. Ja, ja, voll.
2: Und wir hatten ja vorhin dieses Thema Follower. Ja. Uferlos. dass Das Explosion. ist Innerhalb, in binnen zwei Tagen, wieder auf einmal dann deine Zahl so hoch geht, dass du dich natürlich hart freust einfach, weil vorher pendelst du zwischen 100 und 200 Abonnenten so ungefähr da durch die Gegend. Mhm, gehen. M -m. Und auf hast du knapp 1000. Das ist halt das PM. Schon krass.
0: Ja, ja, das ist eine also, ziemlich krasse Steigerung. Brauchen wir nicht reden. Genau. <lacht> ja, definitiv. Und das ist schon echt cool. Also, das, ähm, ja. Das ist auch echt ein wichtiger Tipp. Also ich habe ja mit Lissy und Götz von den ähm, Cafépreneur habe ich eine habe ich eine Folge aufgenommen, wie man PR auch nutzen kann für seine Gastronomie. Und viele trauen sich ja auch gar nicht, die Presse anzurufen. Ne? Also ich weiß noch ganz genau, als wir diese Folge aufgenommen haben, habe ich zu Lissy gesagt, ich hätte niemals Begründung meines Unternehmens, wenn ich irgendwas Cooles gemacht habe, die Presse angerufen, weil ich mir dachte, oh die Presse, was soll ich denen denn sagen? Ne, man denkt ja immer so in seinem eigenen kleinen Tunnel und denkt denkst, so, ach nee. Und hm. Aber das wirklich die Presse freut sich auch über coole Geschichten. Total. also die, man, die haben ja auch keine Lust, wahrscheinlich immer nur so negative Dinge zu schreiben. Und gerade sowas, was ihr jetzt auf, äh, aufgebaut habt, das ist ja ein total perfekt für die Presse. Also, wenn ihr ja. irgendwas Cooles da draußen macht, scheut euch nicht auch eure lokale Presse anzurufen. New York Times äh, ist eine krasse Nummer. Ähm, weiß ich nicht, ob ich die jetzt zuerst anrufen würde, aber die lokale Presse mal zuerst. Ja. Und ja, vielleicht schafft es dann auch haben in die New York Times. Haben wir ja auch gemacht cool, ja, aber
1: mit so gut. viel, mit so viel Presserubel und so, äh, ist auch natürlich einiges Negatives verbunden, äh, weil, äh, wie wir zuerst schon gesagt haben, dass die Leute halt sehr auseinanderklaffen. Mhm, äh, und die Meinungen auseinanderklaffen äh, und da ähm, muss man dann auch ein hart, äh, so ein dickeres Fell eigentlich Absolut. haben, wenn man dann irgendwie bei YouTube sieht, äh, es sind nur 300 Likes, aber 600 Dislikes äh, und dann das sich schaue ich dann mir gar nicht an und ja, äh, ich, ich, ich habe mir das dann mal so ein bisschen <lacht> reingezogen und ähm, ich fand es krass, ja, also allein von den Grünen mit Autos durchfahren, ja? ähm, Feinstaub, äh, die, die Müllproduktion und und und, ja. Also in erster Linie wollen wir niemanden schaden damit. Ja. natürlich nicht. Wir wollten, wir wollten eigentlich, das war eine Idee, einfach in unserer Region einfach ein bisschen zehn Minuten ein Feeling zu vermitteln in in dieser momentanen tristen Zeit. Klar ja. ähm, wollen wir natürlich auch äh, äh, unsere Mitarbeiter halten, wir wollen äh, Geld verdienen, das ist natürlich, ähm, deswegen machen wir es, deswegen sind wir Unternehmer, äh, aber wir wollen niemanden schaden. Ja? Aber wenn man dann so liest, ja, der verkauft einen Glühwein und draußen steht die Polizei umeinander und ähm, wo du dir halt senkst, so einen Schmarrn, also ja. ähm, Echt schmal. Die, die meisten Autos haben äh, Stop and Go oder wie das wie die Funktion heißt. Yeah. Äh, wir haben sämtliche Verpackungsmaterialien in recycelbare Materialien. Und ob sie jetzt zu einem normalen Christkindelmarkt fahren, klar haben sie dann vielleicht den Glühwein in der Tasse. Oder ob sie jetzt zu uns fahren am Wochenende und äh, Essen to go abholen, wo auch alles in Verpackungsmaterialien ist, oder jetzt durch diesen Drive in zu fahren, bleibt sich im Endeffekt gleich.
0: Absolut, also ich muss auch sagen, ich war ja selbst da und konnte mir das natürlich nicht entgehen lassen und ähm, ich verteidige euch auch mal ganz brav auf allen sozialen Medien, wenn ich irgendwo irgendeinen Schmarrn lese, weil mich das so aufregt sowas, also da wurde weder äh, eklatant gesoffen, was ich gelesen habe, noch irgendwie irgendwelche Regeln verletzt, 0,0 und da ist auch kein höheres Corona-Risiko, als äh, wenn man jetzt sonst wo spazieren geht und wichtig ist ja, man saß ja die ganze Zeit in seinem Auto, man hat das Fenster ausschließlich geöffnet um entweder äh, eine Bestellung aufzugeben oder um seine Ware entgegenzunehmen. Ergo, no problem. Und das vielleicht auch nochmal in aller Deutlichkeit, da ist nichts aus dem Ruder gelaufen. Und zwar gar nichts, außer vielleicht die Schlangen an Autos. Ja? Das vielleicht schon. Ja. <lacht> da haben wir
1: ein bisschen unter Brunnen lahmgelegt. Ja.
0: Alter Schwede. Also das da sind, war echt da krass.
1: Da sind Leute aus... Ähm aus Köln angereist. Was? Weil sie das die, die sind 600 Kilometer gefahren, um sich das anzuschauen. Also, ob man das braucht, weiß ich jetzt auch nicht wirklich. Ja? Aber Leute aus Frankfurt, äh, Fernsehteam aus Berlin, ähm, die sind äh, Wahnsinn. Da waren Pärchen äh, aus Frankfurt, die hatten Hochzeitstag, die haben gesagt, die wollen unbedingt 10 Minuten Filling haben. Deswegen sind die da gekommen, äh, äh, zu uns Krass. gefahren. Die sind Krass. gleich fünf Mal durchgefahren. Ja? Also. <lacht> ja war Wahnsinn und deswegen haben wir Hammer. gesagt, wir verlängern, wir machen das jetzt noch ein Wochenende und dann konzentrieren wir uns aufs Weihnachtsgeschäft oder das, was irgendwie noch übrig bleibt vom Weihnachtsgeschäft. Ja,
0: krass, aber voll cool, dass es so gut funktioniert hat und ich wünsche euch jetzt schon mal ganz erfolgreiches Wochenende auch nochmal mit damit. Apropos jetzt Weihnachtsgeschäft und weitere Maßnahmen. Was hat, welche Maßnahmen ähm, übernehmt ihr denn jetzt aus dem äh, ersten Lockdown? Beziehungsweise welche Maßnahmen verändert ihr jetzt? Sag ich mal, Wir wissen ja alle nicht, wie lange es noch geht. Ne, Das ist ja so das nächste Thema. Habt ihr euch da schon einen Plan gemacht, was ihr jetzt noch macht? Also der grundlegende Plan jetzt für die nächsten Wochen ist auf jeden Fall jetzt
2: hauptsächlich ähm, die zwei Weihnachtstage, das mhm. Außerhaus noch zu fördern, aber wir wissen auch ganz genau, dass wir sonst großartiges To-Go momentan nicht anbieten brauchen, das ist einfach so, die Leute sind jetzt auch ausgebrannt, also die, viele werden zu Hause ihre Zeit verbringen jetzt selber kochen, über die Weihnachtszeit dann doch am Ende des Tages und Januar, Februar wird der, eh der Horrormonat für viele, viele normale, sterbliche ja. Menschen auch werden, äh, weil einfach ähm, der Januar auch meistens der Monat ist, wo äh, die kleine Rechnung von Strom, Gas, Wasser mhm. eintritt. Und da wir alle dieses Jahr mehr zu Hause waren, als die anderen Jahre davor. <lacht>
0: <lacht> oh, yes.
2: Und viel mehr Internet und Computer benutzt haben, als die anderen Jahre davor, werden da einige Leute die böse Erwachung haben, dass da eben auch das Geld einfach nicht mehr so locker sitzt, um zu sagen, ich gehe mir jeden Tag was zu essen bestellen. Mhm. Ähm, es wird To-Go-Geschäft geben, ja, aber hauptsächlich werden wir im Januar Umbauarbeiten äh, weitermachen. Wir werden unsere Zimmer, ist der Plan zu renovieren, unser Restaurant, ähm, also das zweite Restaurant, das ist der ja. hintere Raum, den wir dort haben, äh, der soll gemacht werden und äh, da sind unsere Mitarbeiter dann auch wieder beschäftigt.
1: Genau, das ist alles mit, mit ja. dem Verpächter quasi abgestimmt, genau, cool. äh, weil wir ja im Endeffekt die Manpower haben. Wir kennen uns da ein bisschen aus, ja. auch was boden legen und Sonstiges. Und er ähm, er schaut, dass er die Materialien vielleicht äh, äh, stellt. Ja, ja. Und somit mhm. ist es wieder so eine Win-Win-Situation. Wir, wir können ein bisschen was am Haus machen. Ähm, und unsere Mitarbeiter sind beschäftigt, weil jetzt hier groß umbauen äh, mit was für Geld. Also
0: Klar, absolut, ähm, bin, ich, bin ich ganz bei euch. Man, man versucht halt das Beste draus zu machen, aber ihr bleibt auf jeden Fall nicht stehen und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, einfach sich zu beschäftigen und das Beste draus zu machen und ein, bei einem bin ich mir ganz sicher, wenn es wieder losgehen wird, dann gerade jetzt, wo die Leute auch so genervt sind und keine Lust mehr haben, bin ich mir sicher, dass es dann auch wieder relativ krass losgehen wird. Oh. Also zu 100 Prozent. Ja, und ähm, dann muss man gerüstet sein und dann braucht man volle Akkus und äh, eine renovierte Bude, in Anführungsstrichen, weil dann ist keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Genau. Und deswegen finde ich gut, dass ihr da auch einfach, ähm, genauso wie wir ja auch gesagt haben, wir können jetzt nicht stehen bleiben und ähm, Däumchen drehen, zu Hause sitzen, sondern wir müssen jetzt investieren, so gut wie es halt geht, in Dinge, die jetzt genau. wichtig sind, Gas geben, dass man dann einfach gestärkt aus der Krise wieder hervorgeht und ja, ähm, ein letzter Satz von, von euch für uns. Was denkt ihr über eure Zukunft und was wünscht ihr euch? Also der größte Wunsch ist, glaube ich, einfach, dass der Laden dauerhaft
2: 2020, 2021 wieder aufbleiben darf. Ich glaube, das ist der einzige wirklich wichtige und große Wunsch, den ich habe, damit einfach in dieser Hinsicht ein bisschen Normalität wieder zurückkehrt. Mhm.
1: Genau. Ich wünsche mir einfach wieder, meine Kochklamotten anzuziehen. <lacht> in die Küche zu gehen und das zu machen, was ich am besten kann, und das Kochen. ist Kochen. <lacht> ja. Und ähm, ich möchte einfach wieder ein bisschen Ruhe in diese ganze, in das ganze System irgendwie haben und dass die Leute auch wieder ein bisschen äh, zur Ruhe kommen können und ähm, ein Stück weit Normalität zurückkommen könnte, auch nach dieser Pandemie.
0: Ja. ja, ich glaube, Normalität ist das, was wir uns alle ein Stück weit wünschen Eine Sache, die wir vielleicht auch vorher nie so wertgeschätzt haben. Hätte ich euch von dem Jahr gefragt, was ihr euch wünscht, wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders abgelaufen. Ähm, ja, so geht man zurück auf los in Anführungsstrichen. Ich bin mir sicher, dass ihr das sehr, sehr gut machen werdet. Und ich bin mir auch sicher, nach einer Krise gibt es einen großen Aufwind. Und auch da bin ich mir 100% sicher, dass ihr da auf der großen Welle sehr stark surfen werdet. In diesem Sinne sage ich schon mal Danke für dieses absolut ehrliche und inspirierende Interview und freue mich, wenn wir uns bald wieder in Persona sehen. Vielleicht sogar noch dieses Wochenende im chris drive -In. <lacht> Danke euch.
1: Ciao. Ciao.
0: Ja, das war es schon wieder mit dieser Mutmacher-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich persönlich bin super happy, auf der einen Seite, weil diese Folge sehr, sehr gut zeigt, wie man trotz der Krise innovativ werden kann und Gas geben kann. Und ja, das Ganze nicht nur, um klassisch Geld zu verdienen, sondern mit einem ja, weiteren Zweck, wie zum Beispiel eben Mitarbeiter zu behalten, neue Stammkunden zu gewinnen und so weiter und so fort. Und ja, wenn man ein Learning aus, der, aus dieser Folge ziehen kann, ist ja, Geld verdienen ist das eine und das brauchen wir alle und da brauchen wir gar nicht drum rumreden, aber es ist immer wichtig, auch die weitreichenden Effekte so einer Maßnahme ja zu würdigen oder zu sehen. Und ich finde, das haben Anjuli und Simon ganz, ganz toll gezeigt. Ich bin mir 100% sicher, dass sobald die Krise in Anführungsstrichen vorüber ist, die beiden von dem profitieren werden, was sie jetzt durchgezogen haben. Und wenn jemand da draußen jetzt saft und kraftlos sitzt und sagt, Mensch, ich weiß irgendwie überhaupt nicht weiter und irgendwie, ich traue mich nichts anzufangen. Probiert es einfach mal. Wie Anjuli und Simon gesagt haben, sie fangen meistens immer irgendwas an und stellen dann erst nachher fest, was sie da eigentlich für ein Wirbel damit losgetreten haben. Rafft euch auf, nehmt euch Mut und legt los. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen ganz, ganz schönen Abend. Schaut mal vorbei bei Anjuli und Simon auf ihrem Instagram- oder Facebook-Profil. Ich habe euch die beiden nochmal in den Show Notes verlinkt. Und falls ihr aus München kommt, ja, stattet ihnen ganz bald, sobald es wieder geht, einen Besuch ab oder holt euch Essen to go, denn jeder Euro zählt. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz zauberhaften, ruhigen Abend, macht es gut und bis zur nächsten Folge. Ciao!